0: Señor Jesús, gracias por este tema que estamos tocando, por la vida de mis hermanos, hermanas en Cristo, por hermanos, hermanas que nos escuchan a través del audio, Señor, en diferentes lugares. Que Tú les bendigas y que Tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es viva, eterna, preciosa, santa y es poderosa para transformar el corazón, moldear nuestra mente, Señor y las intenciones del corazón, Señor, nuestros pensamientos. Tu palabra penetra, penetra hondo, Señor, es lo que te pedimos, Señor, que siendo oidores, Señor, no nos acostumbremos a un estilo de vida indiferente a Ti, Señor, sino oidores que te glorifiquen, Dios. Así es que esta porción es especialmente, Señor, un ruego de necesidad para esta mañana, para todos los que escuchamos Tu palabra, Señor, que Tú nos dirijas, nos hables, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el contexto de lo que estudiamos la semana pasada. Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios, desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo si desea eh, volver a eh, retomar estos textos que acabo de leer solamente tiene que escuchar la predicación anterior el día de hoy vamos a analizar los siguientes textos que abarcan desde el versículo 12 en adelante. Y hablamos de esa cautividad, de esa libertad, hablamos acerca de cómo Cristo lo llena todo en todo y es por encima de todas las cosas porque Él es Dios, hecho carne entonces este mismo texto del versículo 6 que hace mención de un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos es atribuido también a la persona de Jesús y entonces al llevar cautiva la cautividad y como dice la palabra de Dios bueno, tener esa libertad solamente lo puede hacer porque es el, el único digno de hacerlo el único capaz de hacerlo hablando de la persona de, de Cristo y esa libertad, ese poder es manifestado a través de los dones, para el servicio de la iglesia, para la gloria del Señor. Y aquí hay algo muy interesante, muy importante, hermanos, que meditar, que, que, que nosotros tratar de digerir, porque ciertamente cuando hablamos del poder de Dios, tenemos que realmente meditar en que el poder de hoy sigue manifestándose a través de, de su Espíritu Santo, de su palabra y ejerciéndose en sus hijos así es que cuando se habla la palabra de que estos dones fueron repartidos a los hijos a los hijos de Dios para el servicio de la iglesia pues nosotros tenemos que verlos realmente como ese regalo, don que es la palabra carisma que tiene que ver con el don de Dios, el don del Espíritu y el carisma de Dios, el regalo de Dios eh, prácticamente es voluntad de Dios Sí, entonces, cuando una persona cree en Cristo como su Salvador, el Señor le perdona, le regenera, el Espíritu Santo habita, mora, bautiza. Hay una justificación, una regeneración, una santificación, una salvación completa. Y asimismo, podemos ver que el don del Espíritu, hablando acerca de la capacidad que Dios da conforme a su voluntad a cada uno de sus hijos para glorificarle aquí en la tierra entonces podemos ver anteriormente que se refirió al versículo 11 de apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros esta solamente es un área, ¿verdad? entre otras así es que la capacitación de Dios a través de los dones tiene que verse realmente como una bendición como un regalo más de Dios a los suyos y creo que es importante que a la luz de la palabra de Dios veamos que estos dones son una bendición, no una carga porque en nuestra mente en nuestro entendimiento cuando se trata de trabajar y agregarle más cosas a las que ya tenemos que hacer sin discernirlo pareciera que pues es lo que menos quiero, echarle más todavía a lo que ya tengo encima pero hay que meditar ciertamente que eh, un cristiano es llamado a servir en todos los aspectos, en todos los sentidos y que no puede vivir sin hacerlo porque es su nueva vida es la característica que lo identifica con su Padre Celestial es la característica que habla acerca del origen y cuando hay un origen nosotros estamos reconociendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y al ser salvos por Cristo nosotros somos adoptados nuevamente en un cuerpo, en una misma fe en un mismo amor, en un mismo espíritu común hemos leído anteriormente, recuerde lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo todo eso es lo que me identifica ahora a mí como hijo de Dios entonces cuando se habla acerca de los dones hermanos tenemos que reconocer que somos llamados a servir no puedo vivir sin servir y la forma en cómo Dios quiere que sirvamos es en la iglesia local. ¿Sí? esa es la forma en cómo Dios quiere que le sirvamos, en la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia a este lugar? No, la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar en particular, no el edificio, las personas, esa es la iglesia. Entonces, no necesitamos nosotros de un lugar para llamarnos iglesia, pero gracias a Dios por este lugar donde nosotros podemos reunirnos a la hora del Señor, pero la iglesia somos nosotros. Y cuando estamos hablando entonces de los dones, tenemos que verlos realmente como la capacidad que el Señor me otorgó para que yo glorifique su nombre aquí en la tierra, especial, por soberana voluntad de Dios, exactamente lo que yo puedo hacer y que Él me llamó a llevar a cabo. Y es importante porque yo la semana pasada hablé del ejemplo del martillo, ¿verdad? Solamente como una ilustración, como una referencia, una herramienta. Pero la verdad es que en la palabra se hace el ejemplo de los miembros del cuerpo y que no puede decirle un miembro a otro, no te necesito. Así es que nosotros tenemos que aprender a trabajar juntos en el Señor, a pesar de que muchas cosas no tengamos nada que ver, nada que ver que seamos totalmente diferentes en todos los aspectos, el Señor nos hizo un mismo cuerpo y si algo tiene el corazón del ser humano es que no le gusta batallar, sí, que nos gusta mejor, para no batallar mejor lo hago yo solo, porque para batallas ya tengo muchas y entonces decidimos mejor, no gracias, bueno, en la vida cristiana hermanos, tenemos que aprender con paciencia a soportarnos los unos a los otros en amor, es un tema ya hablado, Efesios 4 versículo 2 de este mismo pasaje. ¿De acuerdo? Y es importante que nosotros comprendamos que Dios no nos llamó a trabajar de a solos. Nos llamó a trabajar en comunión. Entonces, mire, yo entiendo que a principio nos van a aparecer muchas cosas difíciles de hacer y llevar a cabo. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a confiar en Dios? y a dejar un estilo de vida que no tiene que ver con la palabra. ¿Pueden notar eso? Y a dejar que Dios vaya orando en mi corazón, y yo obedeciendo y sometiéndome a su palabra. Porque ya no se trata, hermanos, de lo que me gusta, de lo que quiero, ahora se trata lo que Dios me dice para llevarlo a cabo. Ahora, esto no me va a privar de bondades para mi vida personal, porque pareciera que cuando estamos hablando decir, Uy, ya empezamos entonces se trata de hacer lo que no quiero lo que no me gusta, este es un grave error porque lo que procede de Dios es lo mejor aún más allá de lo que yo suelo querer o anhelar el problema está hermanos que no le creemos a Dios y cuando no le creemos a Dios no estamos dispuestos a entregar aquello a lo que estamos acostumbrados pero cuando se trata del don que Dios nos dio tenemos que llevarlo a cabo para estar completamente, plenamente seguros del llamado, el propósito para el cual fuimos salvos, para la gloria de Dios. Entonces, hay que meditar, hermanos, que el versículo 12 dice lo siguiente de Efesios capítulo 4, tiene un propósito todo esto. El propósito dice la palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Hay que quiero que meditemos en esta frase porque cuando hablamos de perfección es importante que meditemos a qué se refiere. ¿Sí? ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. ¿A qué se refiere la palabra? ¿Cuál es el enfoque de esto? ¿Sí? a fin de perfeccionar a los santos. ¿Habremos de llegar a ser perfectos algún día? Bueno, hay que pensar en esto, ciertamente. Hay que pensar en el origen. Primero, antes de la caída, todo fue perfecto. Sin pecado, sin contaminación. De hecho, nos suena hasta locura pensar que Dios creó al hombre para que no muriera, porque nosotros sabemos que todo hombre en esta tierra muere. Bueno, antes no era así. Antes de la caída no era así, no era el propósito de Dios. Y hay personas que cuando leen el origen de los tiempos y cuando leen la longevidad del hombre, incluso tienen falta de fe. ¿Qué? Por ejemplo, un hombre como Matusalén ha llegado a la edad de 969 años. ¿Cómo es posible eso? Imposible. Bueno, eso es prácticamente la manifestación de lo que fue en un principio el origen de Dios. Darle realmente eternidad al ser humano. La misma Biblia declara en la palabra de Dios que había un árbol, mencionado el árbol de la, de la vida para que ellos consumieran y Dios tenía el plan que ellos no murieran de hecho cuando ocurre la caída la palabra de Dios en la Trinidad misma hace mención que vamos a dejarlos salir no sea que alarguen su mano coman del árbol de la vida y vivan para siempre entonces la voluntad de Dios no es que el ser humano muriese pero que vemos vemos en la escritura que la muerte el pecado vemos que la maldad del hombre en el corazón provoca muerte espiritual muerte espiritual, ¿y qué es la muerte espiritual? bueno, esta tiniebla espiritual esta oscuridad que es contraria a la voluntad de Dios, ¿cómo se manifiesta la oscuridad? ¿cómo se manifiesta la maldad, las tinieblas? bueno, de muchísimas formas antes le menciono no había muerte en el, en el, en el mundo y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, entonces esa es una de las formas, la muerte, sin pecado no hay muerte, pero con pecado entró la muerte, entonces pensemos en cómo esta pecaminosidad, esta área de la teología que tiene que ver con eh, la amarteología, que es el estudio del pecado, corrompe el corazón del hombre, entonces cuando hablamos de perfección estamos pensando en, nadie es perfecto, por supuesto que no, pero en un principio sí fue así ahora, ¿por qué nadie es perfecto? bueno, eh, ¿quién no ha mentido en este, en este mundo? no? ahora, eso habla de perfección, bueno, si somos perfectos no mentimos ¿y cómo se le llama aquel que miente? una vez, mentiroso ¿y cómo se llama aquel que roba? aunque sea algo chiquito Ladrón. ¿Cómo se llama aquel que utiliza una palabra grosera? Blasfemo, grosero. ¿Sí? ¿Y cómo se llama aquel que tiene una actitud pecaminosa en cuanto a, a que es casado y anda con otra mujer? Adulterio. Y entonces empezamos a pensar en un estilo de vida de, de rebelión que va a revelar un problema pecaminoso. Y si queremos pensar en esto, es real, tanto en el niño como en el adulto. ¿Por qué? Porque es un origen espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que ocurrió con Odil después de la tragedia, de la devastación y todo, ocurrió algo tremendo. La gente se robó los víveres y las cosas. ¿Y eso de qué hablan? ¿De que el ser humano es bueno? O sea, Está bien tomar alimento en un sentido, sí, si dan permiso. Pero en otra, ¿tomaron solo alimentos? ¿Qué tomaron? Todo. ¿Y eso de qué habla? De un problema en el corazón del hombre. Ahora, la cuestión es que la Biblia no habla acerca de una enfermedad. La Biblia habla acerca de una condición. Y nosotros podemos ver de dónde aprende el niño a mentir, ¿quién le enseñó? yo le tengo que enseñar a mi niño a mentir ¿de dónde lo sacó él? ¿de dónde aprende un niño a hacer berrinches? y podemos ver que todo esto tiene un origen que nos habla de un problema espiritual que tiene que ver con la pecaminosidad del ser humano entonces no es posible vivir sin mentir no es posible vivir sin blasfemar, sin ¿Por qué? Porque de alguna manera otra lo hacemos, es un reflejo que hay en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que nosotros podemos ver a la luz de la materia de la amarteología, el pecado. Así es que, ¿de qué se trata cuando dice que nosotros seamos perfectos y nadie puede ser perfecto? No solamente en este pasaje, hermanos. Mire cómo dice la palabra de Dios en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué la Escritura me pide perfección cuando no se puede ser perfecto, el único perfecto es Dios. Entonces Hay una contradicción aquí, se me está pidiendo algo imposible de llevar a cabo, mire lo que dice Mateo capítulo 5, vers versículo 48, dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces si Dios sabe que no soy perfecto, ¿por qué hay esto aquí?, ¿Y por qué en Efesios dice que nosotros, bueno, tenemos ese fin de ser perfeccionados como santos para la hora del ministerio? Bueno, hay que mencionar que esta palabra perfección tiene otro enfoque que nosotros sí podemos llegar a lograr, que tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando se medita la palabra perfección, este es el asunto hermanos, cuando nosotros estamos leyendo en español, nosotros estamos teniendo una traducción, estamos teniendo una traducción del idioma original. Entonces, hay palabras que, así como en inglés, no pueden traducirse al español. Los traductores le van a dar la, la, la connotación más apegada a nuestro idioma. Entonces, cuando se está hablando aquí de perfección, se está hablando en este caso, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Está haciendo referencia a nosotros, en referencia al crecimiento, a la madurez espiritual. No se nos está pidiendo algo imposible, se nos está prácticamente exhortando a crecer en el espíritu. Y, por supuesto, cuando estemos en la presencia de Dios, y ya hablamos del origen, cuando estemos en la presencia de Dios, podemos tener la certeza de que en la presencia de Dios no hay nada de inmundicia ni pecaminosidad. Entonces, cuando estamos hablando de lo futuro, en la presencia de Dios estamos hablando de perfección total. Estamos hablando de un cuerpo glorificado. Estamos hablando de nada de contaminación, nada de tiniebla, nada de oscuridad. En este momento, ¿qué ocurre? La palabra de Dios describe, Cristo perdona, Cristo sana, Cristo salva, el Espíritu Santo mora en ti. Eres perdonado, eres santo espiritualmente, pero este cuerpo está impregnado, está en un cuerpo caído, en un estado de caída, entonces este cuerpo tiene que morir, ¿como qué? Como consecuencia de lo que ha ocurrido, la paga del pecado es muerte. Ahora nosotros pagamos, ¿por qué? Por cada uno de nuestras faltas, de nuestros pecados. Dios no me va a juzgar a mí por el pecado de mi esposa, Dios no me va a juzgar por el pecado de mi gobernante, de el pecado de Adán y Eva, Dios me va a juzgar, ¿por qué me va a juzgar? Por mis faltas. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, Adán y Eva pecaron una sola vez para sacar del huerto, una sola vez. Entonces Les dio una libertad completa y les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, morirás. Entonces, fueron libres para obedecer y en ese momento ellos no tenían pecado. ¿y qué fue lo que ocurrió? comieron ¿alguien los forzó? bueno el enemigo provocó una tentación ellos tuvieron la responsabilidad de decir no ¿y qué hicieron? ella cayó en la tentación comió y posteriormente ofreció a su marido y así mismo comió, los dos son responsables ellos por sus pecados correcto, un solo pecado los destituyó de Dios, uno la pregunta es ¿cuántos pecados cometo yo? ¿cuántos? ¿no? es cierto, ninguno de nosotros somos tan malos como otras personas cierto que hay personas más malvadas en este mundo que yo pero Dios no me va a juzgar conforme al estándar de esas personas o sea no va a ser a ver, tú no fuiste tan malo No, el estándar de Dios no es ese, ¿cuál es el estándar de Dios? el estándar de Dios es la santidad de él de Dios y mi condición, ese es el estándar no va a tomar el estándar de otra persona la santidad de Dios y mi condición, nada más no va a ejercerse ningún otro medio, ningún otro ejemplo, más que Dios y yo y el asunto es entonces que nadie puede ante la santidad de Dios recibir aceptación si no es a través de la persona de Cristo entonces cuando hablamos de perfección es importante hermanos que pensemos Cómo el Señor nos ha dado en Cristo ese perdón, pero también nos ha dado la exhortación de que nosotros crezcamos en esa perfección, en esa madurez. Los dones no solamente tienen el propósito de que yo trabaje y trabaje y trabaje. O que eh, me involucre de a gratis en la iglesia, ¿verdad? Que, que las ovejitas sean explotadas. Ese no es el propósito de los dones. En las congregaciones del Señor, hermanos, nadie sirve siendo obligado. Nadie. Porque así no funciona. Pero cada quien tiene una obligación personal por amor. Por amor. Y ya dijimos predicaciones anteriores que las personas que sirven no es porque les sobre tiempo. Es porque se sienten obligados, agradecidos al Señor. Así es que cuando dice el versículo 2 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo está describiéndonos un propósito que Dios tomó esa cautividad le dio libertad y le otorgó dones con un propósito la capacitación de los siervos de las siervas suyas para que ellos le sirviesen, madurasen en perfección, en el cuerpo de Cristo, en madurez espiritual. Y vea lo que dice el versículo 12, al final, con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, antes de conocer al Señor, antes de llegar a los pies del Señor, muchos de nosotros vivimos prácticamente para nosotros mismos nosotros vivimos desentendidos de la voluntad de Dios y nuestro estilo de vida decía al Señor yo no necesito de Dios no necesito de otras personas, no las necesito yo soy una persona capaz y acudíamos a la congregación o acudíamos a la, a la, a la iglesia tradicional a donde usualmente acudimos como parte de un estilo ocasional pero en la vida cristiana mi querido hermano vemos que el llamado, cuando uno conoce al Señor, es un llamado de responsabilidad, es un llamado de santidad, es un llamado de exhortación continua, donde yo prácticamente tengo un propósito divino. Entonces, mire cómo se va complicando más el asunto, porque cuando menos queremos involucrarnos, la palabra, que hace? Paz, tras, 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 tras. ¿Por qué? Bueno, así es la vida cristiana pero fuera de verse como una carga es el distintivo de un genuino hijo de Dios, de una genuina hija de Dios no se puede vivir sin ser instrumento en manos del maestro al menos ese es el, el deseo de cada hijo hija de Dios cuando el Señor lo llama a su presencia y esa es la voluntad de Dios que revela la escritura por supuesto que puede haber hijos no obedientes, por supuesto, pero eso no es de honra al Señor. En cierta ocasión, en el pasado, escuché una persona que me dijo que esta persona era de la iglesia tradicional, pero ella se refirió a sí misma como yo soy la ovejita negra. ¿Eh? Soy de la iglesia tradicional, pero soy como una de esas ovejitas negras. Y ella cuando me dijo eso, tenía paz. Hmm, y yo me quedé pensando, qué interesante, ¿verdad?, entonces ella confirma que es de la iglesia tradicional en nuestro país, la iglesia tradicional es la iglesia católica y ella me decía, yo soy de la iglesia tradicional pero soy oveja negra y yo meditaba y le vi paz en su corazón interesante, qué interesante porque a la luz de la palabra de Dios decir y ser parte de una desobediencia es prácticamente rebelarse en contra de Dios y si yo digo en la vida cristiana, soy cristiano pero soy oveja negra y tengo paz en mi corazón, eso es prácticamente una rebelión en contra de mi Señor, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esta palabra que estamos escuchando aquí no es la palabra de su servidor, el pastor Omar Arroyo, no es la simple palabra de un ser humano llamado Pablo que se le ocurrió, cuando en cierta ocasión le dieron ganas de mandarle un mensaje a la iglesia de Éfeso. No, es la palabra del Espíritu Santo, Dios mismo, hablando a una iglesia y hablándonos a nosotros hoy en día. Entonces, cuando estamos leyendo Efesios, estamos leyendo a Dios hablándote a ti y a mí a través de Pablo en el Espíritu Santo. No estamos pensando en la humanidad de Pablo, no estamos pensando en una sola iglesia, Estamos pensando en el poder de Dios capaz de transformar los corazones de los hombres. Así es que cuando la palabra describe perfección, nosotros tenemos que ser capaces de discernir y decir, vaya. Entonces Dios me llamó, me tomó, me quitó esta cautividad, esta prisión, me dio dones en el Espíritu Santo como Él así lo quiso para que yo crezca espiritualmente madure espiritualmente y tenga este crecimiento espiritual hasta que Él me llame su presencia pero entre tanto Él me llama estos dones son para la obra del ministerio, para crecer en fe, en amor para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso qué significa que en el cuerpo de Cristo no estoy yo solo habemos un conjunto de creyentes sirviendo en conjunto, en amor y la palabra edificación tiene que ver con ser de bendición los unos a los otros tenemos que meditar en esto porque, hermanos? tenemos que meditar ciertamente porque para llevar a cabo este texto tenemos que primero valorar el regalo de la iglesia tenemos que apreciarnos como un cuerpo, como una familia y tenemos que hacer lo posible para nosotros no cometer el error que vivimos en el pasado, de solamente hacer acto de presencia e irnos. Piense, por favor, piense cómo se lleva a cabo esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No somos perfectos, ninguno de nosotros, por supuesto, y todos vamos a tener, dependiendo del llamado de Cristo, esa capacidad para poder servir en un lugar en particular. Pero ninguna persona es llamada siendo capaz en el sentido del crecimiento espiritual. Todos comenzamos siendo bebés espirituales, todos. Es un proceso, un proceso donde así como al bebé se le tiene que dar leche, su vida espiritual, pensemos, al cristiano, ese cristiano está tomando alimento y alimento y alimento y está dando pasos de fe. ¿Por qué? Porque en este proceso tiene que ver el caminar diario con Cristo. Pero si habremos nosotros de perfeccionarnos en la madurez espiritual para la obra del ministerio, entonces pensamos en compromiso. ¿Cómo se lleva a cabo esta perfección de madurez espiritual, hermanos? Compromiso con las cosas del Señor. Hermanos, para crecer espiritualmente tenemos que tener compromiso con el Señor. Compromiso diario con el Señor. Vea, por ejemplo, cómo sucede en la vida diaria. ¿no? En la vida diaria, personas bueno, que tienen un título, personas que tienen un negocio, personas ¿verdad? que son empresarias, personas que son distinguidas, que han escrito algún libro, etcétera, etcétera, ¿qué han hecho para llegar a ese punto? Escalar peldaños, trabajar duro, esforzarse hasta llegar. En la vida cristiana, mi querido hermano, para la perfección en el cuerpo de Cristo en cuanto a la madurez necesaria, se necesita un compromiso con el Señor. La palabra, hermano, la palabra transforma cuando realmente tiene contacto directo, constante, con el corazón del hombre. Día a día. Y cuando nosotros estamos hablando de la perfección de los santos en la obra del ministerio, estamos hablando realmente que es la forma en cómo Dios está obrando en tu iglesia local. Así, con tus manitas como siervo y sierva del Señor. Entonces, hermano, esta palabra que estamos oyendo es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice a ti y a mí, yo te di libertad, te otorgué un don y te lo di para que tú crezcas espiritualmente en la obra del ministerio, en un crecimiento espiritual donde tú seas de edificación en el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Y que nos vayamos edificando unos a los otros en el amor del Señor. Y no podemos vivir como lo hacíamos en la forma tradicional, ¿por qué, hermanos? Porque esta edificación, si solamente hacemos asistencias ocasionales, no se va a dar. ¿Cómo se va a dar, hermano? Entonces, Yo tengo que poner de mi parte, por supuesto, por supuesto. ¿Entonces cómo le hacemos? Y un reto que tenemos aquí en la baja es los trabajos. ¿Cómo le hacemos? Donde los trabajos nos absorben. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que hacerle de algún modo. ¿Por qué? Porque esta palabra que esté aquí es la palabra de Dios. Y de algún modo le tenemos que hacer. Entonces, si no puedes venir el domingo, pues vienes el martes. Si no puedes venir el martes, vienes el viernes. Si no puedes venir el viernes, yo ya lo he comentado antes, pues entonces vienes a donde tu pastor y le hacemos de alguna manera, pero tenemos que nosotros ser de edificación los unos a los otros. No podemos ignorar la palabra. Si nosotros no nos edificamos en amor, no crecemos espiritualmente, nos vamos a estancar. Y vamos a cometer el error de esta persona que me dijo, yo soy una oveja negra. Y se le veía una paz. Y yo meditaba, mm como que es una buena ilustración para un sermón, ¿verdad?, algún día. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mundo se acostumbra y dice, a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Y entonces vamos siendo permisivos y vamos diciendo, bueno, pues qué tanto es tantito, no le hace que no leí la palabra, no le hace. No le hace que no sirva, no le hace. No le hace que no ore, no le hace. Y luego ya, soy ovejita negra. Inclusive en el área de la teología, hermanos, hay una descripción del cristiano carnal. Y eso, la verdad, hermanos, es algo tremendo, aceptarlo sin tener temor de Dios. Soy cristiano carnal, y andar así, hasta silbando, cuidado, cuidado, porque dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable y la palabra de Dios a nosotros a pesar de vivir en santidad no nos deja de recordar el temor delante de su presencia y no un temor de un ser malvado porque Dios es santo es un temor reverente, un temor respetuoso, un temor de quién es Él imagínese hermano pensar en cómo es mi Dios cómo es el Dios al que le cantamos y yo no conmoverme con su santa palabra respecto al estilo de vida que llevo. Quizás no he entendido realmente a quién estoy sirviendo, no he entendido a quién le estoy cantando, ni he entendido realmente el proceso que ocurrió para que yo tenga esta posición hoy en día, la sangre del Cordero derramada en el Calvario. Un precio muy alto se tuvo que pagar hermano por ti y por mí, y no se trata de que nosotros le paguemos a Dios, se trata que realmente al comprender tan gran regalo, tan gran verdad, nosotros comprendemos entonces la bondad tan grande que Dios ha tenido para con nosotros y lo único que está haciendo el Señor es llevarnos por un camino de bien, un camino que le glorifique al Señor. Entonces la perfección de los santos para la obra del ministerio tiene el propósito de que yo le glorifique, de que yo crezca y también de que sea de bendición a mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Y eso es algo muy delicioso, hermanos, porque ser de bendición en el cuerpo es algo necesario para todos. Todos tenemos cosas que aprender de todos, aunque tengamos diferentes cualidades, carácter, deseos, gustos. En muchas ocasiones podemos no estar de acuerdo en algo, pero siempre nos une un mismo Dios, un mismo amor, una misma fe. Y ese mismo amor nos lleva al crecimiento espiritual, a la meta, al propósito ¿Qué dice el versículo 3, hermano? Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿Quién es nuestro ejemplo, hermanos? Cristo. Mi mente debe de estar constantemente que el Señor es el ejemplo mayor para mí. Y hermanos, en el corazón el ser humano tiene anhelos, tiene deseos, tiene necesidades. Pero créame, créame ciertamente que lo primero que necesita el hombre es el alimento de vida en su corazón como parte de su caminar con Cristo. Y que es normal que la gente le diga no a las cosas del Señor, porque es normal? Porque eso es el estilo de vida de una persona acostumbrada a vivir sin Dios. Eso es el estilo de vida de una persona acostumbrada a satisfacer los deseos del corazón. Ahora tenemos que ser sinceros, todos los que están en la iglesia entonces bien metidos, bien consagrados, ellos están bien. La realidad de las cosas es que llenarse de actividades religiosas no es un indicativo de santidad. Piense, por ejemplo, en, en, en la vida de los fariseos. Piense, por ejemplo, en la vida de estas personas que tuvieron contacto con el Señor y que eran sumamente religiosas. Ellos trataban de hacer cosas buenas para Dios, ¿sí? Y entonces ellos realmente eran personas muy religiosas, pero ¿qué ocurrió con ello? Cuando vino el Señor Jesús, ellos lo rechazaron. Y ellos estaban dispuestos no solo a rechazarlo, sino a quitarle la vida al Señor, a despreciarle. Ahora, quiero que usted y yo leamos cuál era el pensamiento, el estilo de vida del apóstol Pablo, este mismo hombre que está escribiendo a Éfeso, pero que lo, ha, lo veamos en, en la epístola a los filipenses, para ver cómo él actuaba. Porque cuando hablamos acerca de perfeccionar a los santos, este es un hombre que estaba eh, realmente consciente de lo que estaba diciendo y del esfuerzo que tenía que hacer, el sacrificio. Mire lo que dice Filipenses, la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 7, nos va a revelar una gran verdad, hermanos. Anterior a ese versículo 7, él va a hablar de lo que fue su vida religiosa. Él era una persona muy religiosa, pero muy religiosa como pocos, Dice la palabra que era fariseo de fariseos. Eso significa una persona sumamente religiosa, estrictamente religiosa, distinguida. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, todo cambió. Vea lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo entonces cuando él se encontró con el Señor o el Señor lo encontró a él mejor dicho en Damasco camino a Damasco algo ocurrió y él tenía prioridades en su vida cosas que hacer, muchas y entre esas cosas también era contacto con las cosas de Dios aparentemente entonces tenemos que tener cuidado con pensar que involucrarnos es un indicativo de santidad no meramente hablando no estoy pidiendo que nos involucremos en todo, lo que estoy diciendo es que el Señor quiere que crezcamos espiritualmente y la iglesia es un medio para hacerlo pero eso requiere realmente una verdadera entrega de corazón al Señor, no podemos cometer la orden de involucrarnos con todo en la iglesia y no ser responsables por ejemplo en nuestro hogar entonces vamos a hacer como el dicho que dice luz de la calle y oscuridad de tu casa no vamos a dedicar nuestro tiempo de lleno a la iglesia y dejar la responsabilidad de nuestro hogar no, entonces de qué estamos viendo bueno, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el 8, vea lo que dice 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor entonces lo que él antes hacía lo dejó, tenía muchísimas cosas que hacer, importantes sí pues le dedicaba su vida y de repente las dejó, ¿por qué las dejó? porque conoció a Jesús estoy pidiendo que dejemos muchas cosas, bueno usted va a dejar lo que el Señor en su palabra le empiece a llamar a dejar lo que la misma escritura nos va dando luz que es necesario que le entreguemos pero no tenga miedo. El error de pensar en esto, que Dios me va a quitar, es pensar que vamos nosotros a vivir miserables. Pues, ¿en qué tipo de Dios estamos confiando? Cuando Dios quita, es porque tiene algo único que solamente Él puede darle a usted y a mí. Así es que no tengamos temor. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo entonces para él que era importante crecer en el conocimiento de Cristo ¿Cómo se madura espiritualmente ¿Cómo nosotros podemos hacer este eh, paso de fe que tiene que ver con perfeccionar a los santos para la obra del ministerio bueno conociendo a Cristo pero ya lo conozco como mi Salvador sí, pero ahora estamos hablando de conocerlo íntimamente en tu diario estilo de vida y estamos hablando de un conocimiento capaz de llenarte de tal forma que va a transformar tu ser tu pensamiento tu estilo de vida, tus gustos tus anhelos porque va a tener que ver con la voluntad de Dios en ti oye, pero ya no voy a ser yo por supuesto qué vas a hacer tú pero vas a ser el tú dirigido por los, por los por los instrumentos las manos preciosas del Señor cosa a lo que no estamos acostumbrados vas a ser tú siendo guiado por Él, el Espíritu Santo y estamos acostumbrados a hacer solamente lo que nosotros queremos o pensamos hermanos, dice el apóstol Pablo entonces el conocimiento de Cristo ve lo que dice el versículo 9 y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que, de, de, que es de Dios por la fe entonces Dios obra como dice la palabra de Dios internamente transformando mi ser y este nuevo ser el cual yo tengo, yo vivo, con el cual me identifico, es Dios obrando a través de mí. Entonces Dios se revela mi vida cuando yo constantemente le busco. Hermano, la teología, el estudio de la palabra, también tiene su sacrificio. Es pesado. Estamos hablando de las cosas de Dios. No son todos flanecitos. Todo cuesta trabajo. Yo duré tiempo en el seminario que lloraba, ¿por qué? Porque aparte de que a veces los maestros en el seminario pues tenían un, un entendimiento más elevado y yo me aburría o se me hacían pesados mis ojos, me sentía cargado, me atribulaba, ¿por qué? Porque realmente sufría pensando que no era capaz de recibir, de aprender esa riqueza, esa sabiduría, que no era para mí. Pero, hermanos, ese sacrificio es digno de que nosotros lo busquemos cual tesoro. ¿Por qué? Porque ya basta el tiempo pasado donde nosotros hacíamos los deseos de nuestra carne, donde nosotros buscamos solamente satisfacer los deseos de nuestro corazón, sin la gloria de Dios. Y ahora lo que el Señor quiere, hermano, es que yo, como Pablo, me identifique realmente en la búsqueda del Señor Jesucristo y que tenga fe de que dejar las cosas que a mí me gustan, pero que me estorban para el crecimiento del Señor, es bien hermano, dejarlas. Es también dejarlas. Dejar las cuestiones que no me son de bendición en la vida espiritual, está bien dejarlas, no tenga miedo. Y es así en la vida cristiana. Ahora, ¿eso me va a reprimir? No, porque al dejarlas, ¿qué voy a buscar? A Dios. Entonces, ¿me voy a perder cosas? Sí, cosas mundanas. ¿Por cuáles cosas? Cosas buenas. ¿Qué le parece comenzar creciendo en santificación, en perfección, poniéndonos a cuentas unos a otros en casa? Cuando termine el día, juntarse para orar en la noche y decir o reconocer algún pecado que, que ocurrió en su hogar algún maltrato alguna palabra áspera algún acto no correcto alguna indiferencia alguna falta de responsabilidad entre ustedes entre papá hijo, papá esposa papá hija, hija y padre y todos ahí reunirse antes de dormir para pedirse perdón ponerse a cuentas unos a otros y alabar al Señor en comunión desde luego no nos gusta a la carne, no le gusta, ¿por qué? Porque hay que romper algo que se llama orgullo, no le gusta. Porque para pedir perdón hay que reconocer algo que el corazón sin Cristo no está dispuesto a hacer. Y entonces dejamos cosas que aparentemente no queremos dejarlas, pero al dejarlas nos van a traer bendición. Así mismo ocurre en el cuerpo hermanos Cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer Tenemos que ver este texto y decir Dios me dice a mí, ponga su nombre Que quiero Su palabra, que anhelo sus caminos Dios me dice a mí Que su deseo es que yo crezca espiritualmente En el cuerpo Para la obra que Él tiene preparada Y para la edificación del cuerpo Su iglesia Y me dice a mí que este proceso terminará hasta llegar a la unidad de la fe y del, con, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la, medu, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo o sea cuando termina ese, ese proceso hermanos, no se acaba híjole qué pesado no acaba y para qué queremos que acabe si estamos de la mano del Señor mejor que no acabe y no acabará, ¿por qué? porque nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo pero la responsabilidad hermano es que nosotros nos edifiquemos en amor que nos comprometamos con el Señor que seamos llevados realmente a llevar a cabo esta perfección y la madurez espiritual tiene que ver con santidad hermano en el hogar, en la familia, en la iglesia, en mi trabajo tiene que ver con la santidad, con la gloria de Dios y donde está Cristo, hermano, hay bendición. Tenemos que respirar la palabra de Cristo donde quiera que vamos, tenemos que emanar esa relación diaria que vive el Señor en nosotros, en nuestro corazón y por supuesto, este pasaje está hablando de la iglesia, tenemos que valorarla, apreciarla porque, hermanos, la iglesia es preciosa para Cristo. Él entregó su vida por ella. Entonces, tenemos que empezar a aprender a ver cuáles son los gustos de mi Señor. ¿No? Por ejemplo, Elías, mi hijo, está empezando a acompañarme. Yo tengo un pequeño huerto en casa. Me gusta mucho cultivar. Y Elías me dijo, papá, cuando yo crezca, yo quiero tener un huerto como tú. y Qué bien, hijo, ven, vamos a regar las plantitas. Y le empiezo a enseñar a sembrar, a cultivar. Y Rebeca me dice, como también tengo conejitos, Rebeca me dice, yo cuando crezca, papá, quiero ser veterinaria. Dije, bueno, bien, ven, para que aprendas cómo son los animalitos. Los hijos se identifican con los gustos de sus padres y les encanta eso. Tenemos que aprender a ver qué le gusta a Jesús. Jesús ama a su iglesia, entregó la vida por ella. Y yo como oveja tengo que ver que Dios realmente tiene a su iglesia como algo muy precioso, muy valioso, sumamente especial. Tan especial que en el futuro se llevará a cabo un evento que se llama las bodas del Cordero, donde Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Una unidad íntima, especial, que glorifique su nombre y que nos une por siempre, por toda la eternidad. Y dice la palabra que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, porque es santa, es preciosa. Así ve Jesús a su iglesia. Esos son los gustos de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo ves tú la iglesia de Cristo? ¿Preciosa, santa? ¿La valoras? ¿Tanto esto amor por la iglesia de Cristo que tú te comprometes con ella? Y lo haces realmente porque tu anhelo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la, meduda, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me quedan solamente un minuto. Y esto tiene el propósito nuevamente de crecimiento, lo vamos a tocar posteriormente en predicaciones futuras si Dios nos da vida para que todos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de modo de, de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, se menciona tener este crecimiento espiritual para no actuar como un niño fluctuante, cambiante, falto de madurez, un niño que sabe en las cosas de la vida, hermanos. Me encanta a ellos. Una de las cosas como padre es que disfruto es verlos comer. Yo me siento y los veo comer, comer. Y es ah, tras, 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 tras. Y yo les he dicho, hijos, me encanta verlos comer. Porque medito en, ¿qué les preocupa a ellos? ¿Qué saben ellos del recibo de la luz? Papá, cómprame otro aire. Este ya no está bueno. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben realmente qué hay en el refri? no? Papá, dame de comer, tengo hambre no se preocupan por nada, pero también son inmaduros, incapaces de tomar buenas decisiones, necesitados de los padres. Y en este mundo, hermano, es un mundo donde gobierna también el príncipe de la potestad del aire. Y ese podemos ser tú o yo, si no somos maduros en la fe. Y podemos ser como niños, dice la palabra, fructuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y eso significa como esa persona que me dijo con serenidad, soy oveja negra y no pasa nada. Hermano, no edificar el cuerpo, no ser parte del crecimiento espiritual, no crecer en el Señor y no dejar las cosas que te estorban, no glorifica a Dios. Hazlo, entrégate, congrégate, sirve al Señor. Humíllate delante de la presencia de Dios, ponte a cuentas con el Señor, refleja esto con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en la fe y llévate especialmente esta mañana en tu corazón que quieres crecer para amar a Dios y a su iglesia como Cristo lo ama. Llévate eso en tu corazón hermanos, no eres perfecto, ni yo lo soy, nadie lo somos, recuerda Dios está diciendo que esa perfección tiene que ver con el crecimiento espiritual y cuando la palabra te aburra, hermano, ora a Dios ora a Dios y ve que todo tiene un propósito cuando te encuentres con Levítico con las largas listas de las descendencias, con las medidas con los pesos, no te las brinques ora a Dios, vete despacito Dios siempre tiene un propósito para todo, todo tiene un propósito hermanos el culto tiene un propósito, en la gloria de Dios. Amados, las alabanzas al principio no son para en lo que llegas. Las alabanzas son un tiempo especial donde todos alabamos al Señor. El culto, mis queridos, empieza a las 10. La cena del Señor es cada primer domingo del mes. Y cuando yo realmente medito en esto, empiezo a valorar. Así como Cristo valora su iglesia, hermanos, con amor en el Señor. Mejor que sea yo ahora, hermanos, y no sea realmente el Señor castigándonos, disciplinándonos por nuestra falta, nuestra rebeldía, hermanos. Que crezcamos juntos. Y ni modo, hermanos, a todos nos toca, ¿verdad? Pero qué bueno es una palabra dicha a tiempo como conviene, y no después, hermanos, cuando mi corazón esté helado, indiferente a las cosas del Señor es mejor hermanos así es que fuera de una exhortación que nos dice o revela cosas que estamos haciendo mejor velo desde la perspectiva donde el Señor te dice yo te traje Manuel para crecer para que glorifiques mi nombre y para que ames la iglesia así como yo la amo y te tengo con un propósito cuando estés conmigo te gozarás por siempre entre tanto que te llamo y quiero que tú me sirvas vamos a orar gracias Señor gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque podemos aprender de ti Señor Qué importante Señor es poder ver nuestro estilo de vida a la luz de tu palabra Dios Dios ninguno de nosotros puede decir que es perfecto Dios yo que estoy aquí en el micrófono al frente Señor Señor, tengo tantas cosas, Señor, de las cuales arrodillarme constantemente. Así es que cuando estamos todos aquí, estamos reconociendo nuestra propia persona, no pensando en nadie más, solamente cada uno en particular. Porque Dios no va a juzgarme conforme a las obras de mi hermano o mi hermana en Cristo. Dios me está hablando a mí. Así es que este, este pasaje que vimos, Dios, es para mí, no para otras personas. Y quiero que esta oración, Dios, tú me lleves a pensarla en mí, no en los demás. Así es que en lo que responde a los hermanos, Señor, yo te ruego por ellos y te ruego por mí, por mi vida espiritual. Te ruego, Señor, que este mensaje me ayude, Señor, a crecer. Me ayude, Señor, a ser parte de ese conocimiento íntimo de tu persona. Te ruego, Señor, por eso. Te alabo, Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Ayúdame como el apóstol Pablo, Señor, a dejar aquello que me estorba, a comprometerme contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.